0: Moin und herzlich willkommen zur 104. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Welchen denn sonst? Haha, <lacht> schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Was habe ich heute für Sie ins Schaufenster gelegt? Nun, wenn Sie mit Ihren Kunden über den Vermögensaufbau sprechen oder über die private Altersversorgung, was ja dann auf dasselbe hinausläuft, dann geht es ganz profan um die Frage, wo legt Ihr Kunde sein Geld an? Was passiert damit? Wie kann er Chancen nutzen, ohne allzu großes Risiko einzugehen? Denn eins dürfte sich ja nicht verändert haben seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wenn wir auf der Straße fragen, liebe Bürgerinnen, lieber Bürger, wie soll denn ideales Sparkonto aussehen? Dann würde jeder sagen, es soll tolle Renditen haben, soll sicher sein, ich möchte jederzeit verfügen können. Und wenn es auch noch steuerfrei ist, dann ist es super. So, dann wissen wir natürlich alle, diese eierlegende Wollmilchsau ist nicht ganz so leicht herzustellen. Und vor allen Dingen gibt es noch ein kleines Problem. Was geht eigentlich, bevor ich das Problem der ersten Millionen gelöst habe? Also, wenn mir nur kleinere Beiträge zur Verfügung stehen, die eingesetzt werden können. Ich habe heute einen Gesprächspartner, der sagt... Da habe ich eine Lösung. Ich weiß, was in jedes Portfolio mit reingemischt werden sollte, damit genau dieses Ziel erreicht werden kann. Es handelt sich um Neil A. Robertson, der ist bei der Allianz Investment Management SI. Der kümmert sich also darum, wie die ganze Allianz Kohle angelegt wird. Und er sagt, wie man Schwankungen am Markt begegnet. Wir sprechen darüber, wie man Sicherheit erlangt dass der gestiegene Zins jetzt alleine natürlich noch keine Renditen bringt, wie man über das UND statt dem ODER redet. Und wir reden über Parkuhren, über Windparks, über italienische Mautstationen, Stromkabel von Wilhelmshaven nach Großbritannien und so weiter und so fort. Also, es ist richtig was los. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Neil A. Robertson und das gibt es genau jetzt. So, liebe Leute, es gibt ja jede Woche was Besonderes hier bei mir und ich habe immer ganz besondere Gäste, aber heute habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz, 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 ganz besonderer Gast aus dem schönen Ludwigsburg mir zugeschaltet, Neil A. Robertson. Hallo, moin.
1: Moin, everyone. grüß Sie.
0: Ja, das freut mich sehr. Ähm, Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, Sie sind durch und durch Europäer.
1: Ganz genau, halber Schotte, halber Holländer und mittlerweile auch einen deutschen Pass, Dank des Brexits. <lacht>
0: ja, na guck. Also ja, herzlich willkommen <lacht> so, das ja. mal dazu. Äh, es ist eine gute Sitte in diesem Podcast, dass wir mal zunächst mal fragen, was steht denn auf Ihrer Visitenkarte?
1: Ja, was ganz was ganz äh, komisches. Senior Asset Liability Manager und Produktstrategie Private Finance Police. Was steckt dahinter? Ich ähm, bin tätig für die Allianz Investment Management. Das ist äh, die Einheit innerhalb der Allianzgruppe, Gruppe, die weltweit die Versicherungsportfolien äh, verwaltet mhm. Und unser größter Kunde ist die Allianz Lebensversicherungs AG und ich bin heute für die Allianz Lebensversicherungs AG hier und bin dort aus dem Portfolio Management und entwickle Produkte, unter anderem auch Lösungen, ähm, wie das über das wir gleich noch sprechen werden.
0: Genau, Private Finance Police haben Sie eben schon angedeutet. Dann äh, habe ich äh, gesehen, Liability steht ja auch in Ihrer ähm, Berufsbezeichnung. Das heißt meines Wissens nach Haftung. Wofür haften Sie denn?
1: es ja, geht eher um die, es geht eher um die aktiv-passiv-Seite. Das Aha. heißt, bei der Allianz, bei der, bei der Lebensversicherung haben sie ja die Bilanz, hm. die aktiv-passiv-Seite und es geht ja immer um das Management, sowohl von aktiver und passiver. Alles bei, klar.
0: Gut, hätten wir das geklärt. Also, äh, nachdem wir wissen, mit wem was zu tun haben, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, ich finde das ist ein wichtige Thema Kapitalanlage. Einfach vor dem Hintergrund, wir leben ja in sehr herausfordernden Zeiten. Man kann es auch VUCA-Welt nehmen, nennen, wie auch immer. Und die Schwierigkeit, ich glaube, jetzt ist ja gerade da, für Kunden zu entscheiden, wie bauen sie ihre Kapitalanlage auf. Und bisher ist es häufig so, dass Kunden und Kundinnen ausschließlich in Richtung Aktien und ähm, Anleihen beraten werden. Und ähm, wir empfehlen hier einen ganz anderen Ansatz, sondern wirklich zu sagen, macht es genauso wie die Allianz Leben in ihrem Sicherungsvermögen, kombiniert Aktien und Anleihen und eben alternative Anlagen miteinander und äh, ich würde gerne hier eine Lanze brechen für das Thema alternative Anlagen, auch ein bisschen darüber sprechen, worauf es da in einen besonderen ankommt kommt und auch dann natürlich, äh, was für eine Lösung wir damit haben. Also wichtig ist wirklich, es geht um das die, eigentlich um das Thema Portfolio-Beimischung.
0: Okay, ähm, bevor wir dazu kommen, Sie haben es gerade eben in so einem Halbsatz gesagt, ähm, die, es gibt eine VUCA-Welt, also geschrieben mhm. v Mal, c a Mal, Ich habe ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Kapitalanlagen. Mhm. Können Sie mir erklären, was Sie damit meinen?
1: Klar, also VUCA ist eine Abkürzung, die steht für V für Volatilität, U für Unsicherheit, C für Komplexität und A steht für Mehrdeutigkeit. Natürlich wie immer ein englischer Begriff, den sparen wir uns natürlich hier aus. Und das war besagt letzten Endes eins und das, man merkt es ja auch an der, der Wertentwicklung, wenn man sich diverse Indizes in den letzten 20 Jahren anschaut oder auch die Zinsentwicklung. Die Volatilität hat enorm zugenommen. Ähm, früher war es so, man konnte viele Dinge gefühlt einfach erklären. Heute kann man sie nicht mehr einfach erklären, weil eins und eins nicht immer zwei sein muss. Auch wenn man im Nachgang versuchen kann, das zu, Dinge zu erklären. Kapitallage hat sich einfach komplett verändert. Und das merkt man halt auch an diesen Themen, an Rückschlägen. Also wenn wir allein die letzten 20 Jahre anschauen, uns anschauen, was wir da für Rückschläge hatten. Mhm. Und das ist etwas, wenn man weiß, dass man in einer solchen Welt lebt, dann macht das was mit Ihnen in der Kapitalanlage. Nämlich eines, dass Sie genau wissen, 100% absichern können Sie nicht. Sie müssen sich einfach an gewisse Schwankungen gewöhnen. Und wie können Sie das lösen? Im Endeffekt nur durch eine extrem breite Diversifikation.
0: Jetzt haben wir es ja damit zu tun, dass wir Deutschen insgesamt eigentlich im Herzen immer noch Sparer sind, ja. Also, die Aktienquote ist total gering und äh, man tut sich immer noch schwer mit Investmentfonds und so weiter. Eigentlich will der Deutsche doch, so wie früher, diese mit Sicherheit, mit Dividende hieß es früher in der Fernsehwerbung immer, der will doch eigentlich in seine Allianz leben, da seine 300 Euro einzahlen, dann 40 Jahre wegschließen und zum Schluss seine Millionen abbuchen. Äh, so einfach ist es aber offensichtlich nicht mehr.
1: Ja, wobei, es muss man ja schon sagen, Herr Brunz, der Zins ist ja zurück. Jetzt könnte man sich ja wirklich zurücklehnen und sagen, hurra, der Zins ist zurück. Ich brauche mir gar keine Gedanken mehr zu machen über chancenorientierte Anlagen, so wie in den letzten zwölf Jahren. Wir erinnern uns, Niedrigzins, Null- oder Negativzinsumfeld. Null. das ist einfach zu kurz gesprungen. Und ich glaube, da müssen wir alle auch wirklich auch als in der Beratung auch ganz wichtig auf unsere Kundinnen und Kunden auch wirklich auch die Bedürfnisse eingehen. Insofern, dass wir klar machen, Anleihen oder Renten sind heute natürlich wieder ein Stück weit interessanter nur man sollte niemals alles in einen Korb legen. Und deswegen ist eine Verteilung über Aktien, Renten und eben alternative Anlagen für uns extrem wichtig. Und wir machen im Endeffekt auch nichts anderes in unserer eigenen Kapitalanlage, dem Sicherungsvermögen von Allianz Leben. Das ist ja mit 200, knapp 260 Milliarden Euro eines der weltweit größten Portfolien. Und von daher können wir nur die Empfehlung geben, macht es in, liebe Kundinnen, liebe Kunden, macht es in euren Portfolien ähnlich, streut über die drei Bereiche. Und freut euch, dass es jetzt wieder Zinsen gibt, aber wenn wir natürlich den Zins noch mal ganz kurz betrachten, auch wenn ich einen Zins von 3% bekomme bei der aktuellen Inflation, ich meine, da wird ähm, am Ende nicht so viel beiraus-, nicht so viel haften bleiben. Also ich glaube, es geht gar nicht um das Ziel, möglichst hohe Erträge zu generieren momentan, sondern es geht wirklich darum, ähm, um kein Kapital zu verlieren. Und ich glaube, das muss man sich verdeutlichen. Deswegen ist ein guter Ratgeber ein Und und kein Oder zwischen den Anlageklassen.
0: Okay, das glaube ich, kann man ganz sicher so unterschreiben. Jetzt haben Sie ja eben schon in Ihrer Ansprache gesagt, ähm, alternativen Anlagen, das ist so das, wo Sie ein besonderer Fan von sind. Ähm, vielleicht sind Sie so nett und erläutern uns mal, was verstehen Sie oder was versteht die Allianz unter alternativen Anlagen?
1: Ja, sehr gerne. Also alternative Anlagen, darunter verstehen wir Kapitalanlagen, die nicht über eine Börse Eingekauft werden können. Das heißt, es sind zum Beispiel Anlagen wie Immobilien, ich denke mal, das kennt noch jeder, Investitionen auch in erneuerbare Energien, sei es Windpark, Solarparks, aber auch so sehr spannende Investitionen in, Be in Infrastrukturprojekte wie ein Abwasserkanal in London, Glasfasernetze, Stromnetze und aber auch Investitionen in Private Equity, das ist die Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen oder auch wahrscheinlich eher die unbekannteste äh, Anlageklasse Private Debt. Das sind unterschiedliche Finanzierungsformen, sei es von Infrastrukturprojekten, von ähm, von Gewerbeimmobilien, aber auch natürlich äh, äh, in Form von Unternehmensfinanzierung. Und diese fünf Anlageklassen ähm, sind super spannend als Beimischung, weil sie halt durch äh, sie haben eine relativ geringe Abhängigkeit von der Entwicklung an den ähm, Börsen. Man, man kennt das ja Tagesschau Börse im ersten wird ja immer schwer nach äh, nach Frankfurt an die Börse äh, weitergeleitet und dann kommt heute hat der DAX 500 Punkte rauf oder runter gemacht. Das spielt zum Beispiel bei Investitionen wie Autobahnen, Probennetze, Glasfaser überhaupt keine Rolle. Und es geht uns gerade darum, in der Kapitallage und das haben wir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark auch gemacht, uns viel stärker von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten und Zinsmärkten zu entkoppeln, um hier letzten Endes noch einen weiteren Standpunkt zu haben. Und die, an, der Anteil Sicherungsvermögen liegt mittlerweile schon über 40 Prozent, die alleine in, ähm, in alternativen Anlagen sind. Und damit sind wir ja bei einer Größenordnung im, im höheren zweistelligen Milliardenbereich.
0: Okay, alternativen Anlagen. Ähm, nochmal für mich so als Laien ähm, es gibt ja da auch seriöse und nicht so seriöse Dinge. Mhm. Also man hat ja auch manchmal so ein bisschen Sorge, wie gesagt, der Deutsche ist ja sicherheitsorientiert, Sondern man sagt, oh, ist das denn auch reguliert? Gibt es da noch irgendwie eine behördliche Genehmigung, wenn die jetzt einen Abwasserkanal kaufen oder kann das alles furchtbar schiefgehen? Wie können Sie Ihrem Kunden vermitteln, dass er sich um Sicherheitsfragen dort nicht so viele Sorgen machen muss?
1: Ja, und da sind wir genau beim wichtigen Punkt, wenn man in alternative Anlagen investiert. Und es ist extrem wichtig, dass man, wenn man das, wenn man diesen Schritt geht, und wir bieten das ja über die Private Finance Police, einer Rentenversicherung der Allianz Leben an, dann ist es so, dass der Kunde automatisch an der Wertentwicklung von mehreren tausend einzelnen Projekten beteiligt ist. Das heißt, er, ist nicht, er läuft nicht Gefahr, dass er Einzelausfallrisiken da groß spielen, weil wir einfach extrem breit aufgestellt sind. Und das war für uns auch ganz wichtig in der Produktentwicklung zu sagen, wenn wir das machen, dann beteiligen wir den Kunden oder die Kunden an einem bereits existierenden Portfolio, was extrem breit aufgestellt ist, wie gesagt, fünf verschiedene Anlageklassen und jeder dieser Anlageklassen ist ein eigenes Portfolio quasi für sich und wie wir aus der VUGA-Welt schon kennengelernt haben, gehören Rückschläge in einzelnen Bereichen dazu und ein Portfolio muss solche Rückschläge auch auffangen können.
0: Gut, dann kommen wir doch mal vielleicht auch dazu ähm, für zum, zum Thema Endkunde. Ähm mhm. Sie haben mir jetzt ja deutlich gemacht, also Sie wollen Sicherheit durch Diversifikation erreichen, möglichst auf ganz vielen Klaviaturen spielen, dann ist das nicht so schlimm, wenn einer mal verstimmt ist. Das hört man dann nicht so genau. Wie kann denn jetzt der Endkunde, so ein ganz normaler, äh, den wir hier so beraten, äh, davon, von dieser Strategie profitieren?
1: Ganz einfach, also das war für uns auch die Phrase. die Idee war zu sagen, ähm, lass uns ähm, dem Kunden einen wirklich einfachen und systematischen Zugang zur Wertentwicklung von alternativen Anlagen geben. Und dann war natürlich die Frage des Wies. Und ähm, wir haben gesagt, wir äh, das geht über das Anlageinstrument Rentenversicherung. Das heißt, der Kunde kann eine sogenannte Rentenversicherung gegen einmalbeitrag abschließen und ist dann ab dem nächsten Quartalsstichtag automatisch an der Wertentwicklung des Referenzportfolios beteiligt. Referenzportfolio, dahinter stehen letzten Endes die fünf verschiedenen Anlageklassen mit den mehreren tausenden Objekten. Und wenn wir uns die Performance zum Beispiel ähm, anschauen, seit Auflage, wir haben sind 12 2019 damit gestartet, haben wir eine annualisierte Wertentwicklung von äh, 7,9 Prozent nach Kapitalanlagekosten. Hier müssten nur noch die Kosten für das Anlageinstrument abgerechnet werden. Und auch im letzten Jahr beispielsweise, was ja wirklich, äh, das verdrängt man ja sehr gerne, äh, für Anleihen ein katastrophales Jahr war, für ähm, Aktien auch kein besonders gutes Jahr, ist uns da auch zum Beispiel nach Kapitalanlagekosten eine Positive Performance von 2,62 gelungen. Und ähm, das zeigt letzten Endes ähm, auch die Bestell also, ähm, dass, wenn man eine Private Finance Police im Portfolio beimischt, dass es zum einen die Stabilität erhöht, ohne zum anderen letzten Endes hier auch auf Rendite verzichten zu müssen. Wobei natürlich das absolute Rendite-Thema nicht immer im Vordergrund stehen sollte, sondern wir sind ja Langfristanleger, also von daher, aber dafür ist es eine sehr gute Beimischungslösung. Es geht mir nämlich nicht darum zu sagen, Aktien und Renten sollte man nicht nehmen, sondern es geht wirklich um die Beimischung.
0: Okay, also vielleicht kommen wir dann nochmal so zu ein paar Eckdaten der private finance Police. Ähm, es klingt ja so ein bisschen dazu, als hätten Sie da jetzt was gemacht, was nur für die Ganzvermögenden da ist. Helfen Sie mir, kann ich auch okay. mit einem kleineren Einkommen äh, oder mit einem kleineren Sparvermögen einsteigen und geht es auch monatlich zu besparen? Wie sind so die Eckdaten der Polizei?
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt ist es, könnte man mal, also im Prinzip sind alternative Anlagen im Regelfall nicht mal sehr vermögenden Kunden in der Breite zugänglich, wie wir, wie wir es letzten Endes jetzt offerieren. Wir haben uns aber ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben, das auch in die Breite darzustellen, weil es nichts anderes ist, was wir in der Kapitalanlage auch machen. Das heißt, wir haben ja eine Rentenversicherung gegen Beitrag ab 10.000 Euro. Monatliche Besparungen sind an der Stelle nicht möglich. Das heißt, man kann auch schon relativ, also mit 10.000 Euro letzten Endes einsteigen. Und äh, wie das in der Rente ist ja eine Rentenversicherung der dritten Schicht. Ich komme ja mehr aus der Kapitalanlage, deswegen sehen Sie mir das nach. Aber da ist es letztendlich hört sich so gut an. Ja, das hört sich dann sagt man immer hat man eigentlich hat man immer eine Mindestausschubdauer von ähm, von zwölf Jahren. Man kann aber jederzeit vorher auch an sein Geld. Also da darf man sich nicht dann orientieren lassen. Also von daher man kann äh, den Vertrag jederzeit kündigen und ähm, kommt dann nach mindestens drei maximal sechs Monaten bekommt man auch den Zeitwert des Vertrages abzüglich der Steuer ausgezahlt. Das Wichtige hier ist letzten Endes, äh, warum, sind es, warum dauert es drei bis sechs Monate, sollte man äh, kündigen. Das hängt einfach damit zusammen, wir sind ja hier in einem Bereich, wo wir keine täglichen Preise haben. Das kennt man ja von der eigenen Immobilie. Ich kann jetzt auch nicht in der Zeitung nachgucken, Straße, Hausnummer, was ist gerade mein Immobilienpreis, sondern hier ist es so, dass es immer ungefähr drei Monate dauert, bis die Bewertung da ist. Also sprich vom 31.12.2022 haben wir, haben wir in der letzten Woche die äh, die Wertentwicklung ja auch kommuniziert und das sind immer diesen diesem haben sie so leichten Verzug von drei Monaten und je nachdem, wann man kündigt, kommt man wieder nach drei oder nach sechs Monaten spätestens an sein Geld. Kostet auch nur einmalig 50 Euro keine versteckten Kosten. Aber umso spannender ist natürlich investiert zu bleiben, weil die Kapitalanlagen wirklich hochinteressant sind. Und das ist auch erlebbar, ne? Das ist davon auch nicht vergessen an der Stelle.
0: Was meinen Sie damit? Das ist erlebbar?
1: Das heißt, wenn man zum Beispiel in Hamburg wohnt, könnte ich jetzt zum Beispiel in dieses Shopping Center in der Alster gehen, in die Europapassage, könnte könnte da reingehen und sagen, wow. Also wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> <lacht> Genau, wenn ich in Hamburg bin, so, habe ich, hab ich immer die Story, ich sage, okay, was macht man nächste Woche, morgen fahre ich nach Italien in den Urlaub beispielsweise, dann kann ich äh, in die Europapassage in Hamburg reingehen, mir eine Badehose kaufen sagen, wow, Teil meiner Kapitalanlage, dann setze ich mich mit der Familie ins Auto, äh, setze mich auf die Autobahn und sehe dann Tank und Rast, weil die Kinder oder wer auch immer auf, aufs WC muss und dann Kaffee trinken will, auch Teil der Kapitalanlage. Komme ich in Italien an, kann ich mich aufregen über über Mautgebühren, äh, aber im Endeffekt ist es auch wiederum Teil der Kapitallage und das meine ich mit der Erlebbarkeit. Das heißt, wir sind hier in ganz äh, spannenden Projekten investiert, wo andere institutionelle Investoren überhaupt keine Chancen haben, ähm, zu, ähm, quasi auch überhaupt investiert zu sein. Also hochspannend bei Ihnen auch in der Nähe ist ein, eine äh, Energieautobahn, die wir gerade bauen von Wilhelmshaven Richtung, ähm, Richtung UK, Richtung London, und zwar den sogenannten NeuConnect Interconnector. Das ist total spannend, weil der wird 2027, 2028 20 fertig sein, und man kennt das ja in der Nordsee, wenn mal die Windräder stillstehen, obwohl Wind weht, das hängt ja meistens mit der Überkapazität in den Leitungen zusammen, ja. dann können wir zukünftig quasi Strom nach UK transportieren, oder auch von UK nach Deutschland, und mit jedem mit jedem, mit jedem, mit jeder Einheit Strom, die transportiert wird, tut man wiederum was für seine Kapitalanlage. Und das sind genau die Dinge, die ich meine. Und wir haben halt den großen Vorteil, als Unternehmen, was sehr viel, ein sehr hohes Vertrauen auch auf der, auf der Anbieterseite letzten Endes besitzt, auch in den Genuss von solchen spannenden Projekten zu kommen.
0: Also ich habe neulich mal einen Artikel auch gelesen äh, über einen Windpark in einer Kommune, die haben den genossenschaftlich organisiert und wenn die Leute aus ihrem Fenster gucken, dann wissen sie auch, dass jedes Mal, wenn sich das Rad dreht, sind sie wie ein Cent reicher und so habe ich jetzt auch <lacht> gelernt, wenn ich nach Italien fahre und schmeiße das nächste Mal mein Kleingeld mit dem Mautautomaten, dann denke ich da in Zukunft dran und sage, guck mal, <lacht> jetzt muss ich ja, nur genau. noch bei Ihnen 10.000 Euro einzahlen, dann bin ich dabei. Genau,
1: oder wenn Sie in Chicago sind, können Sie <lacht> da die Parkour benutzen und das ist halt auch wirklich das Wichtige, dass man extrem breit aufgestellt ist, auch regional in den Sektoren und das können wir mit unserem mit unserer Lösung auch wirklich ähm, abbilden. Und wir haben ja häufig wir ein sehr internationales Unternehmen, haben auch viele Vergleiche äh, oder Austausche auch mit mit Partnergesellschaften in anderen Ländern und äh, da habe ich bisher auch noch nichts verg nichts Vergleichbares gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Also, lieber Herr Robertson, äh, das macht total Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten und ich finde, äh, Sie mal einer an, äh, Kapitalanlage im Versicherungsmantel ist total spannend, wer es noch nicht geglaubt hat, hier ist der Beweis, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute bei mir zu Gast waren, vielen Dank.
1: Darf ich noch eine Sache loswerden? Ja, natürlich. Wir nämlich, äh, haben, wir nämlich die, haben mich die Makler Maklerbetreuer nämlich äh, von uns äh, gebeten, das noch zu sagen, ja. dass es ab 04 auch eine laufende Vergütungsmöglichkeit gibt auch das bei äh, Versicherungsverträgen, genau. Und äh, da gerne die Maklerbetreuer, Maklerbetreuerin der Allianz ansprechen.
0: Genau, Vergütung, auch, Herr Vergütung interessiert uns hier überhaupt nicht, aber wir nehmen das trotzdem mit, gerne genau. diesen kleinen Tipp. Also alle weitere Informationen gibt es bei den Maklerbetreuern der Allianz Leben. Nun aber schönen Dank nach Ludwigsburg. Musik Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 104 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank nochmal an Neil A. Robertson, klasse Gespräch. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können, macht tierisch Spaß. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 19. April 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.